0: 最近这天气啊，可以说啊，很大一部分程度来说都是空调给的。最近，邓超吐槽孙俪空调开到二十七度这样一个话题登上了热搜。平时在生活当中，你的空调会开到多少度呢？我们来看一看邓超是怎么说的。他说：“餐厅吃饭，浑身乏力，胸闷气短，大汗淋漓，这是要病。”经查，太太啊把空调调到了二十七度。虽然这夏天的时候啊，大家都是在靠空调来续命，但是啊，到底开几度，抢夺遥控器常常就会引发家庭、办公室甚至是寝室当中的战争。夏天的时候啊，比较的很多人比较的贪凉，所以在这里我们要提醒大家要注意啊，小心一个词儿叫做热伤风。什么叫做热伤风呢？啊，就是夏天因为天气太热了，如果吹出汗的时候吹空调或者是冷风的话呢，很容易引发感冒，也就是俗称的热伤风。热伤风啊，有一些什么样的症状呢？主要表现为中到高度的发热啊，通常呢也不会有明显的畏寒和寒。站啊可能会出现咽喉肿痛、头痛，还有咳嗽、咳黄痰以及鼻塞这样一些症状。一般来说呢，感冒症状比较轻的人呢，大家可以来自己吃一些药物。但是如果用药之后没有什么明显的改善啊，或者是症状加重的话呢，咱们就需要进行及时的就医。在生活当中，如果你想要预防热伤风的话呢，咱们还是要做到一些事情的，比如说啊，减少在空调房间的时间，空调房间的温度和室外。外的温度相差四度是比较合适的啊。那么同时在生活当中啊，我们要坚持运动，增强我们的机体免疫力啊。同时也要勤洗手啊，并且呢尽量少用手来摸眼睛和摸鼻子啊。同时我们在这个夏天的时候，我们的饮食也要注意啊，一定要比较的清淡一些啊，避免生冷辛辣的食物。同时呢也要保持好良好的心态，增强自身的。抵抗力随着疫情的控制啊，越来越多的消费者呢也选择了重新走进了电影院。可以说啊，咱们中国的这电影市场呢正在逐渐的回暖当中。但是啊，也有一些细心的买票的人就发现了，同一场电影、同一个影厅却出现了不同的价格。如果你想坐在中间的黄金区域观影啊，就需要支付更高的费用。这下呢，就在网络上引起了啊比较大的争议。啊，确实，今年前五。五个月，全国的总票房已经超过了两百五十亿了啊！有一些电影院当中的这个黄金作息也开始水涨船高啊。比如说，以一部正在上映的电影为例，记者呢就发现，北京的一些影院当中的 IMAX 厅的黄金区域啊，位置要比普通的位置贵了二十块钱。所以呢，因为同一场电影却因为这个位置不同而引发了票价的分区啊，就引发了比较大的争议。包括像万达影城、北京耀来、成龙影城、UME 影城，大部分影院呢，目前已经开始实行分区定价啊。大部分的影厅呢，就设置了两种档位，也有少部分的影厅啊，设置了三种档位。同时呢，不同品牌以及同一品牌的不同门店啊，价格设置也不太一样。那么影迷们对于这样一种分区加价的方式啊啊表示不太认可。比如说在厦门啊，他有一位杨小姐，她就说了：“我一年要看上百部电影啊，如果这分区观影成为普遍现象，那无形当中必然会加重我的观影成本啊。以每场五元计算，一年下来将会多掏出五百多块钱啊。那如果是这样的话，今后选择影院时呢，他会更多的去考虑性价比，或者呢选择去错峰观影。”嗯，一个本来就不太大的影厅，现在啊就被设置出了三六九等的座位啊，也会影响大家的心理认同感啊。比如说像演唱会、歌舞剧，不同的座位呢会设置不同的票价啊，是因为他们的区域的这个观赏效果差别很大，所以价格不一样，观众能够接受。但是电影院当中这个影厅里，大部分的时候呢上座率都比较低，不同的区域观影观场的这个差异呢，价格啊差异比较小一些。啊， 所以 呢， 很多人都会觉 得， 哎 呀， 我绝对不会来为这样一个选作来进行买单。也有这个影迷就说 了， 电影市场竞争激 烈， 分区定价的影院 呢， 很有可能会面临观众流失的风险。好， 针对是不是愿意高价买影院的黄金这个位置 呢？ 啊， 也有媒体最近在这个微博上就发起了投 票， 有超过一千三百名的网友啊参与了投 票， 其中呢就有百分之五十一的网友 说：“ 哎 呀， 我不太愿 意。” 百分之三十六的网友 说：“ 啊 啊， 不好说得看电影的类型和票价的差 距。” 那么只有百分之十三的消费者啊是选择愿意啊。对此你怎么看 呢？ 夏天的时候天气炎 热， 很多人呢都喜欢。吃这个餐桌桌上的一些爽口的腌菜，哎，大大做对吧？啊，吃一些小菜，真的是非常舒服的一餐啊。但是啊，就在前些天晚晚上，在杭州有一位六十六岁的大妈张大妈，她也觉得身体不太舒服，胸闷，还有心慌的厉害。她有十年的这个冠心病史，难道是最近这冠心病又复发了吗？啊，这个家人就急忙把张大妈呢送到医院当中来进行就诊。医生啊就询问起了张大妈的起病的。过程，他就说呢，啊，自己是在晚餐之后开始慢慢的不舒服的，啊，这个医生一检查就发现啊，他存在着轻度缺氧的表现，但是啊，心电图还有常规血气分析啊，却却显示正常。好，医生经过一番诊治之后呢，就发现这个张大妈啊是亚硝酸盐的中毒。哎，原来是怎么一回事呢？这张大妈啊是比较喜欢吃腌菜，晚餐的时候啊吃了整整一大碗。确诊病因之后，经过治疗，张大妈啊也心不慌了，指头也恢复了原来的血色啊。一下子查一下这个高铁血红蛋白啊，也恢复正常了，顺利出院。好、啊，刚才我就提到了一个词叫做亚硝酸盐中毒。这种病症啊，在夏天也是比较容易。出现的，它是由于误食亚硝酸盐，或者是饮用亚硝酸盐含量比较高的井水，或者是摄入了大量的亚硝酸盐以及亚硝酸盐的蔬菜而引起的，以组织缺氧为主要表现的急性中毒。它呢是一种强氧化剂，会造成啊组织缺氧，导致器官的功能障碍。那么亚硝酸盐啊，只要我们平时在生活当中摄入零点二到零点五克，就有可能会引起中毒。摄入三克呢，就有可能会导致中毒和死亡。常见的临床表现呢是头晕、头痛、恶心、胸闷、心悸，还有面色苍白，以及指甲发生这个变,变色。严重的人呢，甚至可能会昏迷、抽搐、呼吸机麻痹等等。一般呢，在三十分钟到两小时左右可能会发病，如果抢救不及时呢，严重的话就有可能在两个小时之后死亡。但是啊，一般情况之下，腌制品当中这亚硝酸盐的含量啊，其实并不太高。张大妈中毒的原因啊，是因为腌菜的时间太短，而且呢，在摄入的时候一下子吃的太多了。这个医生就提醒大家在腌制时长不够的时候，咱们就不要再吃这个腌菜了，最好腌一个月左右咱们再吃。除此以外呢，也不要去吃呃这个腐烂的或者是存放过久的一些蔬菜。夏天的时候呢，还要警惕吃隔夜菜导致亚硝酸盐的中毒。建议大家在夏天的时候呢，这剩菜咱们一定要及时的放到冰箱当中来进行冷藏，并且呢，在吃之前一定要进行充分的加热。好，接下来我们一起来关注生活当中的一些热点话题。天气比较热了，很多人呢也是迎来了暑假啊、哦。我们出门旅游呢，也是暑假当中一个必不可少的环节。不知道大家在出门旅游的时候，在入住到一家酒店之后，会不会现在已经下意识的啊，有了一些这样的行为，就是。会在这个酒店当中，就像一个小侦探一样，像一个小特工一样，到处查看啊，看一看酒店当中是不是会有一些隐藏的摄像头呢？好像每一年到了假期临近啊，在酒店当中发现摄像头这样的一些问题，也会在网络上兴起比较大规模的讨论。最近呢，有旅客就在厦门入住啊一家如家酒店，两天之后就发现房间的这个吊顶灯的灯筒四周啊疑似有二次粉刷的痕迹。然后呢，他就在这个如家酒店的灯筒当中啊找到一个微型的摄像头。那么我们来看一看警方的通报啊，这个可疑的灯筒还有微型的摄像头呢，已经被送往技术部门进行检验和鉴定了。那么这一家如家酒店就表示了他们。会全力的配合调查，但是呢，他们拒绝透露更多的细节。其实，房客呢遭到隐秘摄像头的偷拍，甚至影像内容被售卖的事情呢，已经屡见不鲜了。有的甚至引发了比较严重的后果，当事人呢一辈子也是背上了沉重的包袱。那么，偷拍事件呢，尽管尽管这个情况是不尽相同的，但是伤害却不一而足。但是有一点也是惊人的相似，那就是受害人呢基本上都遇到了。傲慢式甩锅，什么叫做傲慢式甩锅呢？就是很多这个当事的酒店啊，基本上都会露出无辜的表情，说不关我的事儿啊，把这样一个旗子举起来。就像刚才我们所说到的厦门这一起案例，游客反映情况之后呢，酒店的态度比较的傲慢，并且呢拒绝进行解决。当然，我们在这里要说的一点就是，并没有证据啊表明这个酒店就是始作俑者。从媒体报道的情况来看呢，有个别偷拍事件呢是和酒店员工有关的。但是呢，在更多的偷拍事件当中啊，酒店其实并不知情，有的呢，甚至还是受害者。那么，面对偷拍、针孔偷拍的事件呢，在网络上就出现了不少的攻略，甚至还带来了一些探测仪的热销。刚才我就说了，哎呀，有很多人在进入酒店之后呢，就会下意识的去敲一敲、看一看，仔细检查一下这镜子里面啊，还有这个消防的这个器材旁边啊，还有这个灯管旁边啊，是不是会隐藏一些小小的针孔摄像头？但是如果咱们每一次去酒店住宿都得像特工一样，啊，武装好几个专用设备，甚至到了每个酒店都用探测仪来检查一两个小时，真的感觉太不正常了啊！真的要这么做的话呢，恐怕也真。那就是整个酒店行业的行为的悲哀了。其实，在咱们中国的刑法当中呢，就有针对非法生产和销售间谍专用器材的法律条文，这也是需要重点解决的问题。那么，如果针孔摄像头的生产和销售，没有落实严格的法律法规，这其实也是非法和违规进行生产的一种现象。那么，民法典同时还规定啊，除了法律另有规定或者是权利人明确同意以外呢，任何的组织和个人不得进入拍摄、窥探他人的住宅或者是宾馆房间这样一些私密的空间。那么，偷拍的摄像头，就算不是酒店进行安装的啊，难道酒店不应该负起维护公众的这样一个基本权利的义务吗？当然，就目前的情况来看呢，防止针孔偷拍的这个发生啊，最需要打上补丁的就是酒店的环节。那么，相对于旅客呢，酒店更有条件和能力来提前进行监测。那么，如果酒店充分履行了责任，不能说完全杜绝，但是最起码可以大大减少针孔偷拍事件的发生吧。那么，旅客入住酒店以后呢，首先是基于对于酒店的充分信任，所以呢，酒店真的没有任何理由来逃避。自己的责任。最近呢，在江苏的昆山有一个男子啊，他驾驶电动自行车在等红绿灯的时候就被郭某所驾驶的汽车啊溅了一身水。哎呀，这个昆山的男子比较刚啊，他不依不饶的打了幺幺零报警。民警在查看了监控之后呢，就确认这辆车就存在着机动车走非机动车道啊，并且呢经过漫水的路段并没有减速慢行这两个交通违法行为。最终呢，郭某的两个违法行为分别被处以。以五十元的罚款。其实之前我们看新闻也知道，因为开车溅行人一身的水，在太原啊、绵阳啊、南昌啊这样一些地方，就有很多司机曾经被处罚过。那么开车到漫水的地方没有减速被处罚到底冤不冤呢？好，我们来检查一下这个相关的法律的条文。根据道路交通安全法实施条例的第六十四条，机动车呢经过漫水的路段或者是漫水的桥段时，应该停车查明水情，确认安全之后低速通过。而根据咱们中华人民共和国道路交通安全法的第九十条规定，机动车驾驶人违反道路交通安全法律法规关于道路通行规定的，应该处以警告或者是二十元以上两百元以下的罚款。哎，根据刚才我们所看到的这样一些。法律条文啊，这个车辆经过漫水路段没有减速，其实呢，确实是违法行为。虽然吧，这溅水的事情并不算大事儿，但是很多人，尤其骑电瓶车的一些小伙伴，可能都遇到过这一种糟心事儿。更过分的就是呢，可能会有一些车主啊，比较的喜欢恶作剧，会故意的往行人的身上溅水啊，故意的溅水淋湿路人来进行取乐。但是呢，行人也不能拿车主好像有什么办法。但是呢，在刚才我们所说到的这个案件当中，这一位路人就比较刚嘛，他并不想咽下这一口气，直接就追着视频当中的黑车拍。下了他的车牌号，并且呢来进行报警和求助。警方呢很快就找到了这位车主，对他进行了批评教育和罚款。所以呢也希望其他行人对驾车经过漫水路段没有减速的行为啊啊要告诉大家，这种行为其实咱们是完全可以进行举报的。那么交警呢也可以加强相关知识的普及，也可以有针对性的开展整治，减少这一类行为的发生。